0: 欢迎来到《女子健心室，我是这个节目的主持人佩。今天女子健心室邀请到的来宾是今年刚满42岁，但是看起来超年轻的美模女妈妈 Nicole。在几年前曾经历过体脂肪38趴的她，发现自己已经没有办法像年轻的时候，只是少吃几餐或是只吃仙女餐就可以变瘦之后，就开始寻找各种方法想要变瘦，包括吃减肥药啊、看影片跳瘦身操、吃水煮餐、擦瘦身霜等等。虽然很努力的瘦到体脂肪标准的程度，但是因为长期不当的饮食跟运动方式，让他的肌肉都掉光光，然后体态也不好看。于是开始接触健身、重训，想要增肌减脂。然而在这条路上，他也是经历了很多女生在健身上会不小心犯的错误。今天妮可分享的故事真的非常精彩。如果你身边有女生朋友还在用错误的观念减肥，伤害自己的身体的话，快点把这集节目分享给她，相信她未来一定会感谢你的。那在我们节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 Apple p o c k e t 上面给我们的评分跟评论。这位听众的名字是 Chocolate Wood， 他说：“第一次听广播听到哭，因为有暴食倾向，开始关注女子健行室。原本一直不想承认、不想面对自己这些情绪和问题，后来多接触这些讯息，决定开始收听。”第十七集真的是我的心声，停不下来啊，吃到哭啊，无法控制自己，觉得每一句话都是在讲自己。谢谢你们的分享，让我觉得不孤单，让我觉得被理解。听完除了舒压，更是正能量满满。我会继续加油的，也希望可以继续收听更多访谈和讨论。谢谢你们，谢谢这位听众的留言。我看到的时候也觉得非常的感动。其实我相信每个人在面对自己很黑暗、很负面的时候，都是不想承认、不想面对的。可是当你越去逃避这些问题的话，这些问题只会越来越大，并且有可能会把你整个人都吞噬掉。所以我也蛮推荐大家可以去听第十六集。我跟 Coco 在贝果聊天室中聊的剑心这件事情，我们每个人都有可能会有不太喜欢的自己的那一面，但是他都是你自己啊，相信我，接受他，然后跟他好好相处，真的会比逃避他来的更好。所以我非常开心 ，Chocolate Wu， 你已经很勇敢地跨出了改变的第一步了，恭喜你！如果你听完这一集也觉得很有趣，或者是有得到什么收获的话，也欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我留下评论，还有打五颗星，让这个节目可以被更多人知道跟分享。也很谢谢你的回馈。如果你想要用行动来支持这个频道的话，欢迎你到我们官方 IG Girl Power Room G I R L 底线 P O W E R 底线。R O O M 的这个账号里面，在首页的网站点选赞助连结，请我喝杯咖啡，我会非常感谢你，让我有动力继续创作下去。那我们今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？ n i c o 可以简单介绍一下你自己，让听众可以更认识你吗？呃，我很开
1: 心佩佩找上我，因为我觉得这个平台很棒，那也可以帮助到很多人。好，那我介绍一下我自己。大家好，我是 n i c o 我已婚，我是台湾人，在这七八年我住在广州，那每一两个月会回台湾一趟。那我有个伴侣叫张张七岁，平时我就是叫他刁民或男朋友。我从来不叫她老公的，还有一只刚迈入青少年的儿子，嗯、大家都一直以为我未婚，甚至就是没有小孩。当初创立这个 IG 账号，我真的只是单纯就是分享自己煮的比较健康的餐点和健身打卡的小天地
0: 。哇，那也算是佛系经营哎，结果就经营到现在一万
1: 多 followers， <笑>很厉害。其实我也没想到，莫也觉得还蛮莫名其妙的吧，因为你知道我连。长得还蛮嚣张的，又很臭，可是很多人又很喜欢看我臭脸，结果还是蛮多人喜欢看我动态。跟追踪我先感谢大家喜欢我。那我为了终于做自己，所以我从来不接叶配。
0: 对啊，所以女子健体是非常荣幸可以邀请到。我开金口，<笑>对，开金口。那想问你口当初会接触健身的契机跟初衷是什么？然后你健身的资历大概多久了？那你不同阶段有什么样子的心路历程可以
1: 分享给听众们吗？我已经健身四年三个月，自己跳槽一年。那我的健身的契机跟初衷为什么？是因为我在五年前，我大概在。在三年内怀孕过两次，那两次都是因为胎儿有问题引产，所以才开启我的运动之路我。我以前是完全不运动的，我只是想说，我这一路走来真的还蛮不简单的、嗯，就是跌跌撞撞，不管饮食啊、健身啊。那我从十五岁开始的时候，我是那种无酒不欢，夜店、K T V、宵夜、熬夜，反正就是那种非常爱玩。那以前我就是平时只靠着节食、吃仙女餐，还有跳舞来维持。那随着年龄的增长，再加上引产那两次之后，我体脂肪那时候已经到了大概三十六、三十八趴左右。哇！那那时候我发现少吃几餐或者是仙女餐，对我来说已经完全没有效果了。那我的身体也被因为从年轻的这种不当生活方式打乱。嗯，那决定不不拼第二个孩子之后，我开始上网找蛮多资料，那加入了那个 Facebook 的郑多燕的减肥运动社团啊，因为那个社团我也认识很多好姐妹，我们现在到现在每天基本上我们有一个群主都会聊天，嗯，那我那几位好姐妹们，她们甚至有几位是教练，她们那时候在跳操的那个社团里面，其实她们已经开始重训，嗯，所以我还蛮感谢她们开启我的。众寻之路，还有一件事情我要承认，刚开始我在跳操的那一年的时候，我其实是靠着吃减肥药、嗯，然后吃水煮餐，配合 YouTube 的一对美国夫妻，然后郑多燕啊，还有个非 E T 25的影片来减肥。那当时我吃药的时候，会让我没有胃口，然后心悸，甚至身体会发热、狂流汗，然后手会一直发抖。可是我也不敢告诉我自己的家人，还有我的朋友，只有一两位朋友知道。嗯，长期因为没有运动的习惯，那又跟着影片拿着这些小哑铃蹦蹦跳跳，就后来我的下场就是导致左膝盖受伤。当时我因整整吃了一整年的减肥药。天哪！对。而且虽然那时候我有收到体脂房大概二十六左右，算是算正常啦，但是体态就是浮浮的，没有什么线条可言。对，就是肌肉都掉光。对对对，然后你知道，就是没有曲线的那种。对对对，然后一直到了 20， 大概一五年中的某一天，我就突然觉得我不能再这样下去。然后内心就问了自己，我就心里想：难道我真的要吃一辈子的减肥药吗？那我毅然决然的时候，那时候我就停了药。中间我还一度差点把持不住，只要回台湾，我就想要去诊所拿药。嗯、接着最惨的事来了，我停药不到三个月。我还没有乱吃哦，还是自己煮三餐。可是当时也没什么饮食的概念，立刻就复胖，还比以前更胖。天哪，就是比我跳操的一年前更胖。所以我超爱美的，我根本没有办法忍受自己变这样。那后来在跟我们家刁民我男朋友商量之下，他也同意我去健身房找教练来训练。嗯，我当时我还威胁他，我说要不然你要让我继续吃药，还是要让我去健身房？其实你知道，男生都会。有一点担心，说女生去健身房、啊、会变壮不是，不是变壮，她怕人家暴拔走，不然练太好了。<笑><笑>对，所以我要在这里郑重的提醒大家，不要吃减肥药，真的很重要。嗯，而且相信我，真的，我什么鬼方法，什么擦瘦身霜啊，吃日本那种有没有？吃饭前减少可以减少什么吸收的那种维他命、哦？我知道，我药丸那种。对不对,对,对？还有包保鲜膜啊，然后那种发热发汗衣啊，啊什么、啊、那种繁重啊，什么对，<笑>什么蠢事我都干过。天啊，真的！对，所以那些标榜会让你什么一个月瘦十公斤的鬼故事，我拜托大家<笑>千万不要相信。相信我，你只要一旦恢复正常吃，停药复胖的速度会比什么都快，甚至更胖。嗯，夜路不要走，会碰到鬼。真的，真的是拜托大家不要吃减肥药这件事情。嗯，后来我就踏入健身房了嘛。那我一开始我每周操自己六天，还包含就是我练三大拳击，那还会有一天自己自主有氧。那我那时候天天水煮餐，那饮食非常干净。我甚至那时候很怕回台湾跟朋友还有家人出门吃饭，嗯，就是像这种社交行为，我甚至会觉得很困扰我。对，所以我那时候其实就是生理跟心理都有点生病了，嗯，那最后导致我的睡眠障碍更严重，然后还引发了我夜食的症状。夜食是夜食，就是我是可以睡得着,着那种人，可是我就一个晚上我就莫名其妙会醒三到五次。我白天会刻意不睡觉哦，重训、有氧、超食自己，那到了晚上三更半夜会醒来，其中醒来的那一次，我就会突然觉得我想要吃一点东西。才能回去睡觉，所以那时候身体其实是已经是在反扑了。对
0: 我前几集有访问到一个来宾，他很瘦、嗯，然后他也有像你这样子的状况，就是他会半夜四点起来，然后一定要吃，对对对，吃那种很。一大罐
1: 优格加燕麦，然后才能安心睡觉。我是我是没有要吃到很多，但是我就是嘴巴会想要吃点东西。
0: 嗯
1: ，那时候甚至我还买，想说我既然要夜食，我干脆买就像蛋白棒啊，或蛋白质饼干啊什么。哦，比较健康一点的这样洗脑自己吃这些东西还比较健康一点。<笑>对，就是现在想想，回想起来真的蛮蠢的。那你那时候有觉得这个是一个病症吗？有，所以后来我就去看睡眠障碍科，嗯，然后好好睡觉之后才好了。我知道很多人会心急想减脂啊，但是真的太极端久了，你的身体就是会抗议反扑。那我蛮庆幸自己是我当时没有搞到停经、暴食、催吐，嗯，因为我已经。听过太多例子，甚至我自己的几位好朋友也是。对，我有夜食过，我很能体会有暴食朋友的心理，就是那种罪恶感，吃的当下很懊恼，然后想要控制自己却无能为力，嗯、然后一直无限的循环，对，无法自拔。对，其实那是我三更半夜这样吃东西，我其实我的受体素、跟胰岛素还有荷尔蒙，其实都已经被我搞到打乱了。嗯，那再来就是我。健身的头两年啊，我的体脂肪大概就一直维持在2 5五到二十吧。那夏天 25， 那冬天可能就会吃比较多，就28、29， 那就就是降不下去这个体脂肪，对，就一直卡在那个中间。然后直到我看了睡眠障碍科之后，我就慢慢的就越来越进步。那那时候睡眠障碍科的医生是有跟我说，我这个只是因为长期睡眠不正常。导致那会夜食，也是因为睡眠失调引起肠胃跟着失调。加上因为我以前有吃宵夜的习惯，那我就乖乖听医生的话，然后吃医生开给我的药，好好睡觉。我甚至把我的训练本来不是超六六天吗？我改成呃每周三到四天，也没有有氧，好好的吃饭，就不到两个月之内，我瞬间。就降到二十二趴，哇，太厉害了！然后在隔一个月之后，我又降到十九趴，<笑>所以真的睡好真的很重要。我完全没有做别的其他的事，我还降低我的训练量，可是，那你觉得你睡好的关键是什么？呃，我觉得就是医生开给我的药之后，可能就是情绪比较稳定。稳定对，那很多人说吃药会伤身不好，可是我觉得没有好好睡觉对身体更不好。嗯，对。那我现在因为吃了一段时间了，那医生也有慢慢在减我的药量。哦，所以现在还是有在吃？我现在还是有在吃，但就是药量，每次去看医生的时候，医生就。就会帮我降低一点药量，这样子。你这样子吃这个药多久了？嗯、应该八九个月了、哦，八九个月，很久了哎、欸嗯。那吃这个药有什么副作用吗？我觉得唯一的副作用只有头两天，我就是刚吃药的那时候，我自己还蛮傻眼的，就好像是这个已经好几年没有好好睡觉的那种感觉，然后两天都在昏昏沉沉当中。嗯，我大概过了第三天、第四天，我就没事了嗯。嗯，然后之后就可以品质很好的睡眠，这样对。品质非常好，完全不会醒来，除非我那一天可能水喝太多，可能会起床一次上厕所这样子。嗯，然后就是我和大陆的教练固定练了两年期间嘛，我同时还有提到说我还练了三大根拳击这些啊。因为我真的很讨厌优雅，<笑>我懂。<笑>对，我真的是受不了，我是逼自己。以前是逼自己，对，嗯、太无聊了。然后打拳跟那个散打那个头两年啊，那种彪悍的感觉，我其实真的觉得很疗愈，甚至我会觉得这种训练我的就是热血在燃烧，甚至觉得身上的淤青是我华丽的印记，这样子。<笑><笑>然后后来最后我会停止打拳跟散打，是因为我后来我的皮肤九招<笑>皮肤过敏找上我，所以我只好停止这种高强度的运动，就再也没有悠扬。所以我这两年对我完全没有油痒。是酒烧皮肤是怎么样子的？酒糟皮肤，它就是你，你不能突然进去一个很闷热的环境，或者像喝酒脸发红也会容易发作，或者是说你有氧运动，反正会让你任何脸红发热的事情都不能做，啊、它就很容易发作、哦。那这样你重训的强度也不能太强哎。我反而重训觉得还好哎，会红一下子就好了哦。后来我就自主一年之后啊，然后发现我自己的应举的动作有一些走针了，自以我又。都抓不到那个感受度，所以我接着我之那时候我有找了在台湾的那个太阳上教嗯教练，我承认他还真的蛮厉害，他就是矫正了我一些动作跟呼吸。练到去年年中的时候，我才练的太无聊了，因为你知道重量训练其实我们做来做去就是那些动作，对，对，就是简单事情，<笑>但是你就是要重复反复的。对，就是要重复做，嗯、再加上我那时候，我其实还蛮想尝试一些新的东西。那这个人，我这个人又肤浅一点，然后所以那时候我就在台湾找了那个在玩腰臀比的 Uncle s 嗯，我知道他。对，我跟他上课之后，我就回头看自己以前在臀举啊、臀推的影片，我都不知道我自己在干嘛，动作跟发力根本就不正确，还破白，还超得意的，反正就很智障。<笑><笑><笑>我真的回头去看自己的影片，以前的影片真的觉得我样白痴<笑><笑><笑>。可是以前你有感觉得到你的臀发力那些的感受度吗？<笑>我有感觉到，可是其实很多小细节你都要注意，就像包括你的脊椎、你的胸椎，你其实都要跟着下去，你知道吗？嗯，那那我以前就是只知道用屁股去推。但是其实我胸椎是没有下去的哦，我懂我懂，对，就是很多小细节其实还是要需要有专业的教练去告诉你那个细微不一样的地方，嗯，那、啊、所以就是术业有专攻嘛，不同教练给你的练法细微处就不一样。对，那有一些动作真的是看似很简单，你看像臀举，其实它看起来并不难，可是如果你自己真的瞎子摸象，我觉得。真的抓不到感受度，所以我觉得，不管你有什么目标，想要变强壮，或者说想要变成你喜欢的样子，那尤其是新手还没有基础的时候，我觉得还是要找一位呃适合自己的教练，一对一指导比较恰当。嗯然后有一个重点，不要来跟我说什么年龄大、代谢差的这些问题。我觉得重训几岁开始都不晚。刚自我介绍忘了说，今年的四月十二号就前几天是我四十二岁的生日。
0: 对，生日快乐！忘记跟你说了，<笑>谢谢，<笑>超猛！我我看到四十二岁我都傻眼。如果大家对于那个玩腰臀比有什么样子的疑问，都可以去洽询。那时候
1: ，因为因为我那时候，你记呃，我不知道你有没有看到我沙巴的照片。我那时候我的臀围大概是九十二点五左右，然后我。嗯生日的前一天，请 uncle 帮我量是九十五公分。哇，长大了！对，所以其实我在台湾这段时间，因为比较密集的跟着他练，所以真的就是长大了。然后吃也要吃对吧？嗯
0: 、你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。那你可以跟大家说一下你现在大概是怎么样吃？的饮食方式嘛，其
1: 实健身界你听过那种饮食法啦，什么生酮啦、食物上秤、啊、碳循环啦、间歇性断食，我全部都试过。可是我觉得每种都试过的好处是，我在这每一种饮食当中，我都学习到不同的东西。就像、呃嗯、我生酮过，所以我知道其实油很重要，然后也了解到说，哦、原来油有分 Omega 369。这些东西，对,对以前是完全没有概念呐、啊嗯。那因为食物上秤的关系，所以我才会知道说，原来我一开始饮食不对的时候，刚开始什么都不知道的时候，我。蛋白质摄取其实根本摄取不够，那碳循环就学到了说，碳水应该摆在什么时候吃，对训练会更有帮助。那因为有学过上层食物，所以低碳是什么，高碳是什么，就对我来说很得心应手。我现在是接近性断食，跟戒麸质，还有乳制品。那刚开始在 Uncle 他的建议下，要戒麸质跟乳制品，本来是想瘦内脏脂肪。那你想想看嘛，内脏脂肪长在哪里？就是腰跟腹。啊、所以大家我觉得，如果对肤质乳制品这一块有兴趣，可以去买书看。那这个饮食后来。嗯意外让我得到我的酒糟皮肤过敏改善，我甚至停了我吃两年的抗生素这个药哦。哇，对，所以原来肤质跟乳制品原来是不适合我的。对，是你的过敏源。对啊，所以我现在就是有时候外出外食的时候，我就是锅边敷嘛。毕竟很多台湾的小吃都是酱油，那酱油很多都是豆有肤对豆腐质都很慢。那我偶尔就是跟朋友出去啊，我也会吃蛋糕啊，我也会去吃什么烧饼油条。可是我隔天，我不夸张，嗯、我皮肤就立刻发作个几个小时，对，就脸很涨、红、很崩这样子。现在目前间歇性断食，我觉得很适合我的原因，是因为我是一个要吃东西，要吃到很有饱足感，我才会觉得啊，我吃饱了。所以，我集中在八个小时或者是六个小时之内吃饭，我觉得很适合我，然后也让我胰岛素比较稳定。我不会想要乱试别的东西。吃一餐就吃很饱，然后饱很久。妹妹，我我吃两餐，对我也会吃到我的基础代谢涨子、嗯。因为很多人间接性断食会变成变相在节食、哦，对，因为它没有营养的基础，对，它没有，比如说我说的呃上秤过食物，或者说算过营养素这些东西。所以我觉得，如果不管你想要从事什么饮食，要走哪一块，就是每一种都试试看，你才会找到真的适合自己的吧。那目前我现在就是借肤子乳制品借。禁断食对我来说，我应该会持续一辈子吧？我觉得啊，因为改善了皮肤过敏，那、啊、又让我的食欲很稳定、嗯。哦，对我戒糖我很久喽、哦，所以我只要太久没吃甜食，我就会糖欲。哦，我知道那个正大的感觉，对不对？对對,对对，對,对对。我懂。所以，所以我曾经带顶呱呱去电影院吃，然后看《复仇者联盟》的最后一集的时候。對我看了三分之一，我就直接昏睡。<笑>因为那个顶呱呱不是有那个圆圆的老甜包，吃了之后我就直接昏睡两小时，哇，等到电影结束，哦、最后<笑>对结束我才醒来。就后来我又重看一次
0: ，<笑>我有那种感觉。我前一阵子去吃那个苏食，吃到饱、嗯嗯嗯嗯，那個、什么，果然会。然后你知道，素食，嗯，很多碳水、嗯，尤其是吃到饱餐厅，它一定就是超多精致碳水。是，就算我一开始吃什么生菜沙拉好了，嗯，后来一定还是会吃一些什么披萨啊，是是是还有甜点蛋糕那些的、嗯。我甜点那些其实都只吃一口，嗯，但是我吃完之后，我就瞬间觉得爆想睡，嗯，然后我在回家的路上。就是在坐车的时候就一直睡，然后回家，就不行，我一定要躺在地上，<笑>马上睡三个小时，血糖震动，嗯，很晕呢、欸，真的很晕，很不舒服。是，但是我男朋友就。没有感觉，我不知道是不是我们对于胰岛素变得比较敏感是，
1: 我觉得是、嗯，所
0: 以是有差的。对，因为像他们可能就是一直一直都在
1: 吃这些碳水类的东西。对，然后饮食这一块啊，我大部分我其实就是参考 L A 的 Daphne 他分享的一些书啊，或者他分享的动态，然后我还会看那个 Pita 哥哥的影片、嗯，我大概就是会研究他们的东西这样子，就是吃原型食物，没错。原型食物，嗯，那就是你是怎么去抓那个分量
0: ？是因为之前有就是称过，所以大家知道自己要吃多少。是
1: 是是，我觉得因为我上称食物，我大概有维持了半年多的时间，所以我其实我现在没有特别管、欸，我就是蔬菜青菜，不管生菜，我就是吃到满足饱，然后肉一个大的手掌，不管是鲑鱼。或者是鸡胸肉，我如果我吃鸡胸肉的时候、嗯，我就会多一点坚果吧。然后淋一些亚麻仁油啊，或者是洛梨油啊、哦，这些油脂类的东西。因为以前吃水煮餐反扑嘛，所以我生酮过之后才知道说，哦，油脂也很重要。那我吃鲑鱼的时候，嗯、不会再加油，不会再加别的油了，就是平衡。对，平衡营养素很重要。那我曾经也低碳过，但是我觉得低碳我比较没有满足感。然后生酮跟低碳，我觉得在亚洲比较难执行啊，尤其台湾。哦，对啊。要自己煮，对，真的只能自己煮了。所以那时候我生酮大概三个月，我就没有生酮了。而且我生酮还更胖哦，为什么？<笑>我不知道，刚开始有瘦，然后后来，所以可能就是生酮不适合我。哦，每个人的反应不一样，所以也许对有别人有效，但对我真的，我生酮没有办法，我生酮还变得更胖所水肿，对。我自己其实还不太敢试生酮，因为我太爱碳水了。生酮很难，<笑>真的。我现在很快乐啊！我虽然不吃麸质，可是你知道，我可以吃白饭，我可以吃糙米饭，我可以吃米粉，我也可以吃河粉。其实还是很多东西可以吃啊！那白饭啊、嗯，地瓜，啊，像我现在白饭，我都是每天一餐，满满一碗，很幸福。对。那但是我没有训练的那天，我会把我的一餐的白饭变成半碗。那有有训练的那一天，我就足足一定要吃两碗的白饭上、哦嗯，就是会有调整了、啊，不会说每一天
0: 都一定要吃一样的。是是。那 n i c o 可以分享你一路以来的心得，你觉得女生在健身运动啊，还有饮食上面应该要建
1: 立的正确心态是什么？我觉得这一路五年了走来，我的感想就是放过自己很重要，找专业的医生看病，嗯、还有找专业的教练。也很重要。那再来健身，只是我们生活的一部分，它不是全部，因为我们没有要比赛啊。工作也不是这个行业。你只要固定培养健身的习惯，平时好好吃的健康。哦、啊，对了，我很生气，人家一天到晚说这个叫做“饮控”或“吃干净”。嗯，我觉得是人为了身体健康，你本来就是要吃原型食物，少吃那些油炸跟精致。的加工食品嘛，你吃到肚子里的每一口食物都是累积在你体内，等到你年纪增长的时候，你以前吃什么，你身体以后就会回馈给你什么。嗯，当然偶尔我们还是可以吃一吃不健康的蛋糕啊、鸡排啊，什么东西的调剂一下生理，因为能维持到久到老才是最重要嘛。嗯，那当你在跟朋友、跟家人聚餐的时候，就好好享受那个时光。他关心你身边爱你的人跟家人，然后找个喜欢的兴趣学点东西啊。因为如果你的重心永远放在你不满足于自己的身材，然后把食物当成第一人，你永远不会快乐。因为你就是永远不放过自己嘛。嗯，像我现在就是身心很健康，身心又肤浅，想玩玩其他的也可以。<笑>可是我还是有以生活为主哦。回顾以前的照片，就是不同的训练的身材，每年我自己看照片都看得出来，就是一直在变化。那直到去年的时候，我才深深的体会到，去年已经是我健身的第三年了嘛。嗯，运动四年了，我才深深体会到很多健身前辈说的，健身它是依照年。来算的，嗯，所以每次我看到很多星级的美眉啊，或者是妈妈们啊，健身不满半年一年的，因为还在蜜月期，所以当然你降体重、体脂肪都很快，有时候还能增个肌肉嘛。但是只要一卡住了，就会在哇哇叫，或者是那边呼天喊地的。我觉得这条路真的是要走得很长远、长久。那找到适合自己的饮食跟运动，那快乐的维持下去，我觉得这才是重点。因为我花了快四年，我才真正的稳定找到平衡。那我的那些其他什么吃减肥药啊、吃水煮餐的惨痛经验也告诉你们了。那真的听不进去，我也没办法了。对夜路想走也拦不住，<笑>对，真的很多人真的拦不住，还是很多女生搞到停经，我真的我看了我都觉得很可怜。哎，有时候你不
0: 自己去走那些路，可能真的别人说什么你都不会听。没错，嗯
1: ，我的暴食朋友就是这样。我朋友跟我说，他在半夜十二点的时候，十一十二点一点的时候吃完整罐。花生酱，然后边吃边哭，然后还喝牛奶，然后可是他就是控制不了自己。哦、听我的心都跟着这样子，很想掉眼泪。我能想象他那个处境。对对，因为我有夜食过嘛，所以我知道那种控制不了自己的那种感受，我觉得、嗯、很懊恼，然后又罪恶感。嗯，那你那个朋友他现在还好吗？他现在很好啊。以前他那时候就是也是吃很干净，然后瘦到四十四公斤，然后那时候大家劝他不要再瘦了，再瘦很丑。你现在已经很瘦了，太骨感了。我们大家就劝，听不进去。然后后来瞬间有一天，他突然开始暴食了。然后他刚刚开始他也不敢跟我讲，也不敢跟我们讲。嗯，虽然他都只跟我分享了，像他哭着吃花生酱啊这些东西，那他也都会跟我说。然后我听了。我就是只能安慰他，然后觉得很难过。就后来他渐渐的不再把食物当成敌人，他就是随心所欲，胖就胖吧。可能也有配合他去上瑜伽、上什么的课，他也慢慢稳定下来。然后现在就维持在五十公斤左右这样。哦、嗯，他那时候最那时候暴食的时候，曾经有一度胖到突然好像六十公斤吧。我、嗯、们女生真的为什么到底为了那些社会的？价值观啊对啊，价值观要搞成这样子，<笑>真的，我们都被绑架过、嗯。对，我们都被绑架过。对，所以我就觉得这四五年来啊，是我最爱自己的时候。虽然我也一直还蛮有自信的啦，就除了我可能五六年级，还有国一左右那时候胖胖的，嗯，比较自卑。嗯、还有刚生完青少年的那段时间，还有引产完，就是我踏入重训。之路开始运动的那一年，我觉得我稍微比较自卑一点。之外，自从重训之后，它会让我更喜欢我自己。然后，健身有一种魔力，它可以强大你的心智、欸。哎，嗯，为什么你这样觉得？我不知道，我就觉得我中训之后，我甚至我我是那种白底的女生，然后我以前很怕晒太阳，夏天还会穿着薄长袖出门打阳伞那一种、嗯。我有一个香港的好朋友，他找我去参加了一个障碍赛，那天因为阳光很大，天我就瞬间晒黑，加上我那个香港朋友，她就是一个皮肤黑黑但是很漂亮。的女孩子，她也是有在中旬的。那我就突然觉得，哎、欸，其实黑黑的也很漂亮啊，也可以很美丽啊。然后自从那时候开始，我就爱上晒太阳，然后还有爱上去海边，躺在躺椅上看一本书，然后全身煎鱼，正反两面一直在煎。对，价<笑>值观变得比较不一样。真的，我价值观完全不同。然后我就是很。现在很喜欢自己啊，那我顺便分享一下哈、嗯，因为我以前一直有在学舞嘛。对，我的舞蹈老师他曾经说过，他说性感跟自信不是来自于露奶、露皮、穿的少，那是一种浑然天成散发出来的气质跟气势，哪怕只是一个眼神或者是一个动作。我还看过一篇文章，它内容大致是说，即使你当妈妈，你也要活出自己。你的自信跟美丽也会让孩子为你感到骄傲，知道吗？我的我儿子跟我讲说，其实他有好多女同学有 follow 我，<笑>我
0: 关注同学妈妈<笑>，
1: 对对，关注同学的妈妈，你看很妙吧？好妙哎
0: 、欸！那<笑>你觉得女生
1: 要怎么像你一样这么有自信？其实我的个性就是一直是还蛮乐观。那最重要的是啦，大家真的要好好爱自己，不要为家庭牺牲自己的喜好。还有追求想要变美丽的心，我觉得这一点真的很重要，不要牺牲自己，就是打从心底的爱自己。对，要打从心底爱自己，不管你在体脂二十五、二十六趴还是三十趴，<笑>我以前还跟大家呛过，在我的动态里呛，我说我人生没有在追求二十趴体脂以下的、嗯，然后结果我那时候看了睡眠障碍科，瞬间莫名掉到十九点九趴，<笑><笑>我是降体脂。对<笑>佛真的是佛系降低值，所以真的好好睡觉很重要、嗯。然后自信，对，然后我又很喜欢学新的东西。像我去年那时候，因为我家青少年比较大了嘛，那我自己的时间也有稍微多一点之后，我开始就是会呃去上一些线上英文的课啊，然后甚至我还提起，因为我以前美术系的，所以我甚至提起我的画笔，自己会偶尔就是在家画一画。哦这样子，哦、棒哎、嗯！就是你一直在追求让自己变得更好。对我，甚至我有个朋友有列出十个他人生当中他想要完成的清单，嗯，像是什么跳伞啊、考潜水执造啊、冲浪啊，那他现在就是慢慢的一个一个完成他，完成它。对，所以我觉得这一点我也应该可以向他学习一下。对对对，效仿一下。嗯
0: ，那 Nico， 你现在大概在什么样的段？你有什么想要追求的目标，或是克服的困难吗
1: ？哦，因为现在疫情的关系，所以我不能好好的煮嘛，所以都外食啊，或者叫外卖居多。可是我还是会稍微择食一下啦。那因为大。毕竟外面的油跟盐总是下手比较重、嗯，你也不知道那个商家他到底用什么油，除非说你去那种你信任的餐厅吃东西。我的身形难免我最近也有稍微油了一点，然后我有胖了大概一到两公斤哦。我不会每天量体重，我都隔几天才量一次，然后我只会在乎我的腰围跟臀围、嗯。那我就觉得说啊，那又怎样？胖一两公斤，那我之后恢复正常生活之后，我就好好的健康再来好,好。好,好吃就好了啊！那也因为在台湾时间多了嘛，所以让我有时间好好玩我这个腰臀病，跟这现在的教练上课初期啦都在矫正，因为我的左右骨盆有点不对称。那他也跟我之前的那个太阳那个教练都说过一样的话，他说如果没有要你做脊柱暖身的教练针对我啦，他说我也不用去。继续找他，证明他根本不懂我身体的结构。如果在在这种情况下还硬压重量，只是害我而已。所以后来在他推荐之下，我也去看了那个运动物理治疗。那治疗老师就就说我的左边的骨盆稍微有点前旋。然后右边有点后旋，但是他就说，但不严重，就教了我两个简单的那种放松啊、伸展的运动、左臀的运动之后就不用去。那有时候我也很怀念以前我强壮的上半身，可是我觉得那又如何？就是人生过得开心就好。有时候就是有舍有得，然后自己看得开心，自己看得爽，然后把健身融入身。活、嗯，然后身体健康就好啊！我有个目标啦，就是穿上露露 l u 的最亲肤那系列的那一条裤子，要完美的臀型。<笑>这是我的肤浅目标，<笑>真的是蛮肤浅的。<笑><笑>对，我的目标现在就只有这一个，然后身体健康啦、啊，一定要身体健康啦、啊，就是建立在身体健康的这个基本之
0: 上。是。嗯，然后身心要健康，很棒哎、欸！你找到就是符合你的价值观的一种方式、嗯。最后一个问题是，如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢？发了我的 IG 咯
1: 。对啊，我的 IG 叫做尼可基曼。嗯、<笑>基基是那个咕咕街的基，<笑>然后曼是很慢的曼。嗯、<笑>我不晓得现在年轻人知道尼可基曼这个人不知道，不知道。我只是哦，对，我只是取它的谐音，好莱坞的大明星啊，对对对对。那最后
0: 可以送一句话或者是一段话给正在收听的听众们吗？我
1: 想说的是，找到适合自己的饮食还有运动，那快乐的维持下去，这才是重点。嗯、因为我花了快四年五年的时间，我才找到真正的平衡，所以拜托大家不要心急，慢慢来这，最快
0: 。到时候我有访问慢慢。然后他也说，就是他也是健身了四年，他才找到他在呃心
1: 态、饮食、生活、运动上面的一个平衡。对我，我非常喜欢他，我觉得他是一个很棒的女生，善良。很棒，很善良，然后第一次比赛还得第一名。你知道我看到他得第一名的那一张照片的时候，还有那个影片的时候，我都激动的觉得我快要掉眼泪。真的超感动，<笑>真的我也是。我就觉得他好棒，因为他本来是做美发业的嘛，然后后来转到那个教练，然后又去玩了健美，我就觉得他超棒。对啊，很喜欢他，超棒超棒。
0: 没关系，大家想听曼曼的故事，我们在第十二集。<笑>大家都可以去收听哦<笑>，<笑>反正就是真的就是要时间体态，真的是以年在计算去改变
1: 的，没错。嗯，不要心急，真的。我我不排斥人家就是追求纸片人的身材啦，但是就是我自己本身我不爱那样的身材，哦、我就觉得有肌肉有线条。然后有曲线的身材，我觉得才是就是我想要的身材，就是觉得更健康。好，
0: 今天谢谢尼克上我们的女子健身室。好，谢谢佩佩。在听完尼克的访谈之后，我非常认同他说的话。健身是不分年龄的，你从几岁都可以开始。不要说你因为代谢差，所以就不能健身，就是因为你代谢差，所以才更要健身啊。那我在这边也简短的跟大家复习一下 Nico 这一路以来的心路历程。因为 Nico 年轻的时候非常爱玩，无酒不欢，那平常就是靠跳舞啊、吃仙女餐来维持身材。但随着年龄的增长，再加上引产两次的经历，让他体脂肪来到38八左右。那那时候他也发现，光是吃仙女餐已经完全没有效果了。后来就开始。在网络上找各种的方法，例如跟着 YouTube 影片跳操，饮食方面只吃水煮餐，甚至还搭配减肥药。这个减肥药会让他没有胃口、心悸、全身发热、狂流汗，手还会一直发抖。那你可因为长期没有运动的习惯，在没有良好的激励、肌耐力和正确运动姿势的基础之下，又拿着小哑铃看影片跳操，让他左膝盖因而受伤。虽然当时他受到了正常的体脂肪26趴，但是因为不正确的饮食和运动方式，让他也流失了很多的肌肉，身形浮浮的，没有什么线条跟曲线可言。妮可，在吃了一整年的减肥药之后，突然顿悟自己不可能吃减肥药一辈子，决定停药之后恢复了自己煮三餐的生活。虽然没有乱吃，但也没有什么饮食的概念，三个月就复胖到甚至比跳操前的一年还胖。最后妮可决定要到健身房找教练训练。Nico 为了瘦身，什么鬼方法都试过了。Nico 也奉劝大家不要相信那些一个月瘦十公斤的鬼故事，也不要浪费钱在吃伤身体的减肥药，还有花钱买那些瘦身产品。尤其是当你减肥药停药之后，复胖的速度会比你想象中的还要快，甚至更胖。那妮 i 开始健身之后啊，他就开始一周重训六天，还会加上散打，还有拳击，还有一天的自主有氧，再加上天天水煮餐，饮食非常干净，甚至会害怕跟家人朋友聚餐啊，觉得这些社交行为很困扰，所以那时候妮 i 在身体上和心理上都有点生病了。最后导致自己的睡眠障碍更严重，引发会夜视的症状，一个晚上会醒三到五次，然后会想要吃一点东西才能回去睡觉。Nico 最后去看了睡眠障碍科。医生说他是睡眠失调引起的肠胃跟着失调。那他吃了药之后，开始可以有品质的睡觉，也把训练量调降到一周练三到四天，也不做有氧了，就只是好好的吃饭，竟然就从原本一直维持的二十五到二十八趴之间的体脂肪，在两个月内掉到了体脂肪二十二趴，再隔一个月又降到十九趴。所以说 n i 说。睡眠真的很重要。那 n i 在饮食上的经验谈是说，不管想要尝试什么饮食法，每一种都可以去试试看，然后找到适合自己的。而且也一定要做足功课。例如，很多人想要尝试间歇性断食，但因为没有计算食物热量的概念。所以往往会变成结实，反而是伤害身体的。而 n i c o 在尝试过这么多的饮食法之后，除了了解食物营养的概念，也更了解自己的身体适合什么，以及要吃多少分量的食物。他也会有意识的平衡自己饮食的内容。例如说，如果这一餐吃鸡胸肉，他就会另外加一些坚果，或是另外淋上亚麻仁油这种好油。那如果是吃鲑鱼，就不会另外再加油。n i c o 总结了女生在健身这条路上的建议，她是说要放过自己，然后找专业的医生看病，还有找专业的教练都很重要。健身只是生活的一部分。健康饮食不是饮食控制，好好享受跟家人朋友聚餐的时光，培养其他的兴趣或是学习新的东西，而不是一直把焦点关注在自己不满意的身材上，又把食物当成敌人，那你一辈子都不会快乐的。体态的改变呢，也是以年来计算的。一开始在新手蜜月期的时候，你可以进步的很快，但是到后来进步幅度会越来越慢，是很正常的。n i c o 也是健身了三年才体悟到这件事情，他也花了快四年才真正开始稳定，然后找到平衡。所以说这条路是长远的，找到适合自己能够持续前进的方式才是最重要的。Nico 散发出来的自信，除了是浑然天成、乐观的个性之外，我也看到他不断追求、想要让自己变得更好的态度，一直保持开放的心态去学习很多新的事物，不管是健身或是学习新的语言，甚至想要完成各种人生的梦想清单。当你知道你有能力去做很多事情之后，相信你也可以跟他一样爱自己，然后对自己有自信。那今天谢谢你听到这边。我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y f i t l i f e p E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见行室，我们下次见喽，拜拜。